0: U mnie lekcje zaczynają się zawsze od pytania do młodych ludzi. Czy wchodzą z jakimiś pytaniami, czy coś ich ostatnio zaciekawiło? Proszę pana, a co to było z tym kotem Schrödingera? To nagle, to jakby, wiesz, <śmiech> się kurczę, to siódma klasa, a oni tutaj fizykę kwantową chcą gdzieś ogarniać, no ale no ok, no. Na pewno, takby tematy, którymi się zajmuję nie są typowymi tematami podręcznikowymi. No i zawsze, jeżeli jesteśmy na żywo, to coś budujemy, coś konstruujemy. To jest mocna praca w tej edukacji zdalnej, głównie nad samym sobą.
1: Kolejny piątek, godzina 18. dzisiaj moim i Waszym gościem jest Wojtek Gawlik, założyciel EduCluster i nauczyciel z pasji, człowiek, który publikuje tak dużo ciekawych treści, że generalnie wypełnia mojego Facebooka praktycznie codziennie po brzegi. Cześć Wojtek.
0: Cześć, cieszę się, że mogę sprawić trochę Tobie przyjemności w poznawaniu świata nauki.
1: Chciałem Cię, Wojtku, na początku zapytać, zadać pytanie, które zadajemy w zasadzie naszym gościom na samym starcie podcastu, czyli coś, co niezwykle mnie ciekawi. Jakim uczniem byłeś w swoich szkolnych czasach?
0: To zależy. W szkole podstawowej byłem tak najlepszym uczniem w szkole, chociaż to trochę było rysu, bo moja mama była dyrektorką, więc... Tak. Zresztą, jakby na dwoje tutaj babka wróżyła, jeżeli chodzi o te, o te moje dokonania. Później w liceum trochę mi się okres buntu wprowadził, więc, więc walczyłem z nauczycielami, ale też byłem zawsze takim dobrym uczniem, a później na studiach znowu wybrałem Politechnikę i, i znowu tak jakby byłem w czołówce, czyli byłem znowu ten takim jakby najlepszym. Dużo chodziłem na wykłady, tak nie opuszczałem tych rzeczy, lubiłem słuchać, lubiłem się czegoś, czegoś ciekawego dowiadywać, więc lubiłem się uczyć. O, tak.
1: To najważniejsze. Mówisz o Politechnice, ty jesteś nauczycielem fizyki, zgadza się?
0: Fizyki, chemii, tak. To w zależności od tego, co, co jest potrzeba, Matematyka też, no bo jako polity, po Politechnice ogólnie matematyka też jest tak by, dla no mnie ten... fajnym tematem, łatwym i przystępnym.
1: Jasne, bo chciałem Cię zapytać, jako nauczyciela aktywnego zawodowo, a to czy Twoje lekcje są takie jak takie typowe lekcje fizyki w szarej szkole, czy wygląda to jednak troszkę inaczej?
0: Hmm. W sumie nie wiem, jakie są lekcje fizyki w szarej szkole. Mogę się tak jakby tylko opierać na moich doświadczeniach, ale mogę się tak jakby, bardzo wielu nauczycieli, z którymi miałem kontakt, miało na mnie wpływ i to mówię, zarówno w szkole, jak i na uczelni. Więc na pewno, takby tak tematy, którymi się zajmuję. Nie są typowymi tematami podręcznikowymi, więc ja nie uczę podręcznikami. U mnie nie ma na zajęciach czegoś takiego jak lekcja temat, to, to może też tak. U mnie lekcje zaczynają się zawsze od pytania do młodych ludzi, czy wchodzą z jakimiś pytaniami, czy coś ich ostatnio zaciekawiło. Czy coś ich ostatnio zachwyciło, czy coś dostrzegli, zaobserwowali, o czym chcieliby porozmawiać. I tak od tego pytania zazwyczaj lecimy w całą masę ciekawych opowieści i dygresji od nich wychodzących.
1: Ale nie jest tak, że męczą cię troszkę te miliony pytań, które pojawiają się w tych malutkich głowach?
0: Znaczy, to są głowy małe i duże, i wiesz co, tak jakby to nie jest tak, że to męczy, bo jeżeli sobie popatrzysz na swoje, swoje, swoją pracę jako nauczyciela, no to z jednej strony możesz wiesz, rozkładać towar na półce nie? i odklepywać kolejny dzień, no dobra, przerobiłem, ciach, 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 ciach i sprawa zakończona. A z drugiej strony to jest tak, że taka lekcja może być dla ciebie jakimś wyzwaniem. I faktycznie, no czasami jest tak, że jak ktoś ci zada pytanie, proszę pana, a co to było z tym kotem Schrödingera? To nagle, to jakby, wiesz, <śmiech> się stałasz, kurczę, to siódma klasa, a oni tutaj fizykę kwantową chcą gdzieś ogarniać, no, ale, no, okay, no. Próbujemy rozkminiać. Czasami, uczciwie mówię, nie wiem, nie orientuję się. Muszę sprawdzić, spróbuję albo na przykład wiem, ale wolę się przygotować na następne zajęcia, żeby wam lepiej o tym opowiedzieć. Czasami to jest też tak, że wspólnie z młodymi ludźmi wypracowujemy różnego rodzaju rozwiązania na zasadzie takiej dedukcji. To jest po prostu ciekawa sprawa, bo zajmujesz się czymś, Czego, czego nie podejrzewałeś i więc jeżeli takby cały czas masz powtarzalne rzeczy, no to powtarzalność jest nudna. A jeżeli cała, każda, każde twoje zajęcia są czymś nowym, nieprzewidywalnym i sobie tak myślisz, kurczę ciekawe co oni dzisiaj wymyślą, no to jakby to też jest fajne.
1: No tak, a robisz w ogóle doświadczenia w trakcie twojej lekcji, bo trafiłem robiąc research na artykuł o rzucaniu frisbee w trakcie lekcji i zaciekawiło mnie to, czy robisz faktycznie dużo eksperymentów, nawet nie w kontekście tego, że są jakieś wybuchy i nie wiadomo co się dzieje, ale w kontekście faktycznie takiego praktycznego i namacalnego podejścia do fizyki.
0: To znaczy, no jak trafiłeś na frisbee, no to trafiłeś na opis jednej, jednych zajęć, tak? którym rzucaliśmy nie tylko frisbee, bo miałem różne kule, miałem jakiś coś chyba typu do rzucania dyskiem, jak jakiś taki dziwny, dziwny twór. Rzucaliśmy koszykami takimi, jak jest do zakrywania butelek do wina. No, różne rzeczy braliśmy i, i różnymi rzeczami rzucaliśmy. Na początku akurat w, tym, w tych zajęciach no to była hipoteza badawcza, co się stanie, jak to poleci, jak to trzeba rzucić. Później rzucaliśmy analizowaliśmy to, co się działo w czasie tych rzutów, wyciągaliśmy wnioski, no i kolejno przechodziliśmy do tego, żeby omówić sobie no właśnie te zjawiska, które tam się działy, dlaczego niektóre rzeczy latały dalej, dlaczego niektóre rzeczy latały bliżej. Tylko, że akurat teraz się odnosisz do sytuacji, która dotyczyła edukacji yy, takiej normalnej, stacjonarnej, z którą miałem do czynienia, Natomiast ja mam z edukacją zdalną tak by bardzo mało do czynienia, w, tak jakby dzięki, dzięki pandemii. Tak by jestem raz w miesiącu w szkole, w której pracuję na żywo, a tak większość robię zdalnie. No i zawsze, jeżeli jesteśmy na żywo, to coś budujemy, coś konstruujemy, coś tworzymy. Czy korzystam z różnego rodzaju takich moich zaprojektowanych ćwiczeń, które mają z jednej strony pobudzić ci kreatywność, z drugiej strony zwrócić uwagę na niektóre zjawiska fizyczne, pobudzić ich do współpracy, do komunikacji? Więc tak, to jest dużo, dużo pracujemy. Jeżeli jesteś, jestem fizycznie, Natomiast no cały czas poświęcamy na, na budowanie, konstruowanie i e
1: i tego typu Super, to, to, to na pewno właśnie zapala w tych umysłach dzieci, ale też nastolatków, bo, bo tak jak mówisz, chyba nie tylko dzieci uczysz, no to zapala w nich faktycznie kreatywność i, i chęć dalszego poznawania świata, a to kluczowe i tego w zasadzie powinna uczyć szkoła, ale wspomniałeś o nauczeniu zdalnym i chciałem cię zapytać, czy, no właśnie, jak radzisz sobie przy twoim stylu prowadzenia lekcji ze zdalną nauką i czy da się jakoś pogodzić jedną z drugim?
0: Wiesz co, powiem Ci tak, staje się, tak jak kiedyś bardzo mocno się zastanawiałem nad prowadzeniem szkoleń online i tak sobie myślałem, kurczę, co ja będę robił na online, jak ja sobie to poukładam. Natomiast no w związku z tym, że konieczność wymusiła edukację zdalną, ja w ogóle tak by, Miałem taką historię, że zacząłem pracę w, z jedną grupą, z jedną szkołą e, chyba w maju, wtedy 2020, e, gdzie w ogóle nie miałem kontaktu z tymi osobami e, w życiu wcześniej fizycznego. I nagle uruchamiam Zooma, a tam mi się pojawia 18 ikonek i ktoś tam powie dzień dobry ktoś uruchomił, uruchomił Zooma i jest. No i powiem Ci, że to jest mocna praca w tej edukacji zdalnej, głównie nad samym sobą i tym, jak my odczytujemy te wszystkie sygnały, które i brak sygnału, co, co ważne, który płynie do nas ze strony uczniów. Dlatego, że my tak jakby mamy to do siebie, że jeżeli my rozmawiamy, fajnie, że my się teraz widzimy, nie? Ty sobie coś kiwasz głową, uśmiechniesz się, wiesz, po oczach obserwuję jakby twoje reakcje. Jeżeli ja nie mam żadnych reakcji, nie mam żadnego tak zwanego, jak to profesor Blikle mówił, chrumkania umysłu z drugiej strony, tego uh -huh, uh -huh, to, to wiesz, to, to jest taka rzecz, że ja sobie sam układam w mojej głowie pewną historię, związaną z tym, czy oni mnie słuchają. Czy tam ktoś jest po tamtej stronie? Czy ja sobie nie gadam jak, wiesz, do kotleta tylko, nie, swojego własnego, więc zacząłem sobie układać to w ten sposób, że dla mnie ważny był ten kontakt, ważna była rozmowa, więc cały czas skupiałem się na tym, żeby prowadzić jednak dialog z tymi młodymi ludźmi. No, dlatego no to pytanie, z którym zaczynam zajęcia, czy wchodzicie z jakimiś pytaniami, no to jest dla mnie o tyle ważne, bo jeżeli to uczniowie, młodzi ludzie wchodzą na spotkanie z pytaniami i my w czasie zajęć zajmujemy się tymi pytaniami, no to tak naprawdę to jest lekcja dla nich, a nie jest to lekcja dla konkretnej osoby, która sobie wymyśliła podstawę programową i, i, i trzeba ją ogarnąć, więc...
1: No tak, a w, w trakcie lekcji zdalnych w ogóle em, dużo nauczycieli skarży się na to, że uczniowie właśnie mają wyłączone kamerki, m, którzy no, nie uczestniczą w lekcji i zastanawiam się, jak twoim zdaniem to wygląda w kontekście tego, czy m, to, że ten uczeń nie włącza kamerki, e, to da się naprawić e, z, w roli nauczyciela, czy jednak najczęściej to jest jednak takie zwykłe lenistwo, e, no jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: Wiesz co? Ja przestałem zwracać uwagę na kamerki. Tak by ja rozumiem, że uczniowie nie włączają kamerek. Tylko teraz tak. Wyobraź sobie siebie na zajęciach i siedzisz przez 45 minut i siedzisz. I teraz tak, jeżeli Cię coś w nosie, no, nie wiem, podłubiesz sobie w nosie. Już wszyscy patrzą o on sobie dłubie w nosie. Nie? Jakby jeżeli jesteś na lekcji i siedzisz te 45 minut, to, to jakby przeżywasz różne fazy na tej lekcji. I to, nie, to jakby na lekcji jesteś skierowany w stronę nauczyciela nie obserwujecie cała klasa, to jest wiesz, to jakby zupełnie inna sytuacja. Jeżeli jesteś na kamerce na lekcji, to jesteś cały czas na świeczniku. Takby nie masz opcji, że nie wiem, coś tam, coś tam jest nie tak. Dalej jest taka sytuacja, że no, oczywiście są kamerki, można zrobić print screena i zrobić później tobie śmieszne zdjęcie i przesyłać sobie wewnętrznym komunikatorze klasy. No, tak by Jest to mega łatwe do tego, żeby to zrobić, dlatego mnóstwo ludzi ma kłopot z byciem na kamerce. Przy okazji sami siebie widzą na tej kamerce, sami z sobą nie do końca się dobrze czują i teraz tak, jeżeli ja mam wybrać pomiędzy tym, że uczeń będzie widoczny na kamerce albo uczeń będzie się dobrze czuł na zajęciach ze mną, no to wybieram to drugie. I tak by nie zależy mi też na zaangażowaniu uczniów na siłę, bo muszą siedzieć na zajęciach i kiwać głową. Mi zależy na... Tak bardzo fajnie kiedyś jeden mój prowadzący powiedział, że on przychodzi na zajęcia dla tych, którzy chcą z tych zajęć skorzystać. Więc ja przychodzę w sumie na zajęcia dla tych, którzy chcą z tych zajęć skorzystać, chcą z nich wyciągnąć jak najwięcej. A co ciekawe, to jest tak, że niektórzy z tych zajęć chcą wyciągać bardzo dużo na przykład tylko słuchając, a niektórzy będą wyciągali znacznie więcej, jeżeli będą rozmawiali jeżeli tam wchodzili w interakcję. Bo każdy z nas jest inny w zakresie tego, jak buduje swoją e, tak by bazę e, kompetencyjną, jak, e, w jaki sposób podchodzi do rozwiązywania problemów. Czy bardziej przegadywanie tych problemów, czy bardziej słuchanie i układanie sobie tego w głowie e, we własnym zakresie. I mm, Miałem taką sytuację, że pracowałem w jednej szkole, z którą się rozstałem, Natomiast napisali do mnie uczniowie Panie Wojtku, e, pan się nas nie pozbędzie. My po prostu będziemy się z Panem spotykali. Jakoś to załatwimy i, i będziemy się spotykali. I ciekawe było to, że zaangażowali się w te zajęcia dwie osoby, tak jakby wiedziałem, które się zaangażują. Ale dwie inne to były takie, które tylko siedziały z boku. I, i wiesz, nie, nie uczestniczyły tak bardzo aktywnie w tej dyskusji. więc e, i, I to właśnie mi pokazuje e, i to w ogóle dwie osoby, które tak jakby e, dwie osoby, które też w ogóle na kamerkach nie były. Wiesz, to, to, to mi pokazuje, że te kamerki okay, one mi mają pomóc e, w bardzo e, ważny sposób, tak jak twoje kiwanie głową. Ale ja sobie mogę postawić, wiesz, obok siebie pieska, tego takiego samochodzikowego, który będzie ruszał głową i jakby będę, będę się czuł bardzo, bardzo podobnie, nie? Że, że ktoś tam akceptuje. Natomiast bardziej zależy mi na tym, żeby słyszeć głos i żeby ci młodzi ludzie wchodzili ze mną w interakcję, nie? Dlatego, dlatego dużo z nimi rozmawiam.
1: Mhm. Super, to, to co powiedziałeś a propos tego, że każdy w inny sposób wyciąga wartość z lekcji jest turbo ważne, bo to też wydaje mi się, że część nauczycieli pomija i faktycznie mm, dużo osób ma takie przeświadczenie, że jeżeli ktoś e, aktywnie, właśnie co w ogóle znaczy aktywne uczestniczenie w lekcji e, to też dla mnie zawsze była abstrakcja w kontekście ocen z aktywności mm, no bo dla jednych aktywnością w kontekście efektywnej nauki będzie, tak jak mówisz właśnie, wchodzenie w interakcję, rozmawianie, no ale na przykład dla mnie, na dużej części przedmiotów, e, takich szczególnie pobocznych, nie tych, takich, które mnie turbo interesują, dla mnie aktywnością jest słuchanie ja z samego słuchania wyciągam informacje na tyle, że potem nie muszę uczyć się w domu, e, no bo ja wiem wszystko z lekcji, natomiast już rozmowa z nauczycielem wytrąca mnie trochę z tego rytmu i, i to ważne, żeby zdać sobie chyba sprawę troszkę, e, że ile osób tyle sposobów nauki i tyle sposobów korzystania z lekcji. I to nie jest tak, że jeżeli no, mi dobrze jest rozmawiać z jakimś nauczycielem, no to każdy w ten sam sposób będzie korzystał z tej lekcji, to super ważna lekcja. Zastanawiam się, czy ty jesteś nauczycielem z pasji, który od dziecka mówił, że pójdzie do szkoły i będzie uczył, czy ty jednak trafiłeś tam trochę przypadkiem i jakoś się odnalazłeś? To, to coś, co mnie strasznie interesuje.
0: Mm. Wiesz co, ja, tak, y, zacząłem uczyć. Tak jakby moja pierwsza przygoda z uczeniem to była chyba w czwartej klasie, jak mój kolega złamał nogę i trzeba by było mu pomóc z matematyki, więc to tak jakby moja pierwsza. A tak by bardziej na poważnie to zacząłem uczyć w wieku 16 lat, y, uczyć y, pływania na windsurfingu, a, i uczenie pływania na windsurfingu było ze mną przez no, kilkanaście lat. Y, Jeździłem na wakacje co, co roku i, i bawiłem się z małymi, nowymi adeptami tego sportu. Je przez, właśnie po tym, jak skończyłem studia, to zostałem na uczelni i przez 6 lat pracowałem ze studentami. Później poszedłem bardziej w kierunku takiego rozwoju kreatywności, kompetencji społecznych. I tak dalej, więc w, w kierunku pracy z jednej strony z, z nauczycielami trochę, ze studentami, ale też z biznesem, więc trochę różnych fajnych takich projektów porobiłem, nawet napisałem grę ekonomiczną w Excelu, więc lubię, lubię się takimi różnymi, różnymi rzeczami zajmować. Natomiast to, jak poszedłem, tak de facto, do szkoły, to się zaczęło od tego, jak moje dzieci poszły. Do, moje dziecko starsze poszło do przedszkola i wspólnie dużo rozmawiałem z nauczycielką jego. No i później pomagałem nauczycielce przygotowywać dzieci do takiego konkursu kreatywności. No i od tego tak jakby potoczyła się lawina, zacząłem robić taki projekt dla szkół w Władisławie z pracowałem przez rok z 30 nauczycielami, no i tak sobie pomyślałem, a, muszę udowodnić, że to, o czym mówię, da się zrobić, a, więc zacząłem po prostu to robić i zacząłem pracować a, pracować w szkołach. A, ucząc po prostu ciesząc się tym całym procesem rozwoju dzieci, które obserwowałem.
1: Super, bardzo, bardzo ciekawa historia. Ale pokazuje właśnie, że czasami przypadkiem trafiamy w pewien sposób, przypadkiem, trafiamy w miejsce, które okazuje się potem, że idealnie wpasowuje się w to, co chcemy robić i jakoś odnajdujemy siebie w tym wszystkim. Um, I to ważne. Um, natomiast um, też zastanawiam się, czy taka zmiana w podejściu do lekcji, um, którą no, trochę promujesz, właśnie to podchodzenie. Um, do pytań ucznia, jako do podstawy lekcji, a nie jako podręcznik i, i, i lekcja temat. To czy to powinno wychodzić od nauczyciela czy od dyrekcji? Jakby, no Jak twoim zdaniem ta kolejność powinna wyglądać?
0: Wiesz co, to znaczy tak, ja mogę powiedzieć, że to wszystko, jak prowadzę zajęcia, zależy ode mnie, nie? czyli ja jestem nauczycielem, ja jestem panem swojego czasu. I tak jak wchodzę na lekcję, to nie mam żadnego dyrektora ani nikogo, jestem wolny, więc mogę wszystko zrobić. Ale trochę bym cię okłamał, dlatego że no, ja jestem człowiekiem, który tuła się po różnych szkołach, bo to nie jest takie, to nie jest takie oczywiste, że sobie jako nauczyciel mogę to zrobić. No bo wiesz, jeżeli pracujesz e, z uczniami, no to ci uczniowie będąc na przykład przygotowanymi e, do innego sposobu uczenia się, nagle tak by wiesz, nie do końca ogarniam, ale to co ja mam zrobić? To ja mogę o sobie decydować? To y, więc niektórzy uczniowie na przykład sobie odpuszczają i tak by to jest ok, bo po jakimś czasie wracają z jeszcze większą motywacją. Niektórzy po prostu nie potrafią się odnaleźć, bo nikt im nie powie, że coś źle robią, nikt im nie powie, że mają coś zrobić, bo jak nie zrobią, to ja ci no właśnie nie wiem co. No i wiesz, i, i tak by bardzo trudno się ogarnąć. Jeszcze młodzi ludzie byliby w stanie sobie to przerobić. Co ciekawe, im człowiek jest starszy, czyli w liceum, jeżeli ktoś już ma ten taki, wiesz, rys związany z edukacją systemową, no to on już bardziej rozumie, że no nie, no to przecież nie jest edukacja. To tak edukacja nie wygląda. A jeszcze zbliża mi się za chwilkę matura, więc ja muszę się uczyć do matury. Tak by, no fajnie my sobie tutaj porozmawiamy o kotach Schrödingera, o tranzystorach, o różnych innych rzeczach, ale Panie, no i ja tutaj mam maturę za, yy, za chwilę i by muszę się do tej matury przygotować. Rodzice takby mają jeszcze większe yy, jakby ciśnienie, no bo jakby jakoś się nie przygotuje do matury z fizyki, no to jak to będzie z tym dostaniem się przez niego na medycynę? Yy, by Panie, no nie może być tak. No więc e, miałem taką sytuację też, że wiesz, to też nie jesteś człowiekiem, który jest oderwany od swojej e, całej reszty społeczności szkolnej, bo masz też nauczycieli. E, no i ci nauczyciele e, jakby też patrzą, co ty robisz i mówią, e, ej no sorry, ale coś tutaj jest nie tak e, z tym, co ty robisz. Więc jakby dla mnie kluczową rzeczą jest to, że musi być rola dyrektora, który Ci powie, dobra, okej, okay, ja to akceptuję, nie będę Ci się wtrącał. Druga rzecz, to jest też we mnie, ja nie mogę zachowywać się tak jakby względem innych nauczycieli jako ktoś lepszy, nie mogę się porównywać. Bo jeżeli ja zacznę wchodzić z nimi, a bo ty jesteś taki, a ty nie jesteś taki, a ty owaki, no to ja sobie robię, wiesz, jakby na swoim gruncie robię wojenkę, która w zupełnie, zupełnie, w żaden sposób mi, niczym nie pomaga. No chyba w tym, żeby się trochę poczuć lepiej, bo ktoś jest gorszy. No jakby to tylko to może w, ten, w tym względzie pomóc. Jeżeli ja będę tak jakby dla innych nauczycieli no jakimś takim może dziwakiem, ale neutralnym, który to jakby im nie szkodzi, a czasami może, wiesz, przyjść i, i możemy sobie pogadać, a co ty tam robisz, a to może ja zrobię nie wiem, coś, coś takiego i owego, no to, to jakby zaczyna się gdzieś budować mała, mała społeczność, więc to w ten sposób dużo zależy ode mnie, no i dużo też zależy od tego, od cierpliwości rodziców i od okresu edukacyjnego, Czyli dużo łatwiej jest porobić rzeczy w 1 3. Tam jest spoko, nie? no bo mamy dużo czasu do wszystkiego, można się bawić i tak dalej. 4 5 6 też jest spoko. 7 już się zaczyna gdzieś tam, wiesz, na pętelka na szyi zawijać, no bo mamy blisko tutaj egzaminus popraśisty, ale z przedmiotami takimi, wiesz, artystycznymi na chwilę obecną. Trzymam kciuki, żeby, nikt, żeby dalej nie poszła ta koncepcja wprowadzenia tych dodatkowych egzaminów. Z przedmiotów takich artystycznych, jak wiesz, fizyka, chemia, biologia, można sobie tak jakby, dalej szaleć, no bo nie będziesz musiał się przyjść rozliczyć. No ale wiesz, wpadasz do liceum i w liceum tak jakby, nagle się okazuje, że część musi zdawać maturę rozszerzoną i tak naprawdę sytuacja się robi taka nieciekawa, że ty musisz zignorować wszystkich tych, którzy nie robią matury rozszerzonej, skupić się na tych, którzy robią maturę rozszerzoną albo no, no właśnie tak jakby tutaj w liceum nagle się zaczyna robić taki bajzel, dlatego że ktoś gdzieś łapie ciśnienie, że musi się gdzieś z czegoś rozliczyć, a musi się rozliczyć z tego takiego po prostu najnudniejszego zupełnie życiowego podejścia do tych naprawdę fascynujących przedmiotów, a szczególnie jest to okres, w którym ci ludzie mają na tyle rozminięte już swoje mózgi, że są w stanie tą wiedzę po prostu dobrze przyjąć. Bo, bo potrafią myśleć abstrakcyjnie, już matematycznie niektóre rzeczy są w stanie ogarnąć znacznie lepiej niż to się ma z tymi młodszymi ludźmi. Nie?
1: No tak, no tak. Um... Ty prowadzisz też w ogóle Klub Odkrywców Świata i jak powiedzieliście o tych czterech uczniach, czy to jest jakoś połączone, czy ten klub powstał po tym, jak odezwali się ci czterej uczniowie, czy to jest jakby zupełnie niezależne i chciałbym też zapytać w ogóle, co robicie w tym klubie, bo sama nazwa już jest ciekawa.
0: Wiesz co, no tak jakby ci czterej uczniowie, raczej dwie uczennice i dwóch uczniów, żeby nie było, kobiety też się interesują naukami ścisłymi, tak by oni mi w zeszłym roku dali taki, takiego, taki impuls, że no to jest, to jest fajne to, co ty robisz. I, I teraz tak, w zeszłym roku tak się trochę ociągałem z tym tematem, próbowałem, zaczynałem, ale trudno mi było wystartować, bo ja już sobie tak, wiesz, jeżeli chcesz zacząć jakiś projekt taki edukacyjny, to już od razu trzeba ten projekt wystartować z, z 20 ludźmi, pełne obłożenie grup i, i działać, nie? No bo tak jakby to się wszystko musi zgadzać i natomiast postanowiłem sobie zrobić coś takiego, że mm, ogłosiłem na jakichś tam kilku grupach, ej słuchajcie, chciałbym zorganizować taki projekt. Może ktoś by z Was był tym zainteresowany. Będziemy rozmawiali o właśnie o przedmiotach ścisłych. No i co Wy na to? Kto ma ochotę na Zoom, to zapraszam. No i nagle mi się kilkunastu rodziców zebrało. No, ciekawe. Eee, wiesz, tak jakby zacząłem to tak organizacyjnie, słuchajcie, tutaj takie terminy, zgłości mi się. No i tak, wiesz, realnie zgłosiło mi się, nie wiem, może z sześć osób, żeby poprowadzić te zajęcia. Więc tak myślałem, poprowadzę. A podzieli, podzieliłem ich w ogóle nie czy tam z 8 czy 10 osób tam gdzieś mi się skusiło podzieliłem ich na trzy grupy. Miałem jedną grupę najmłodszą czyli te wiesz 1 4 miałem grupę z 4 6 i miałem grupę 7 8. No i tak zacząłem robić z nimi właśnie różne rzeczy w online i tak jak pytałeś wcześniej o doświadczenia to my po prostu Zaczęliśmy od tego, że robiliśmy rzeczy doświadczenia z tego wszystkiego, co jesteśmy w stanie znaleźć wokół siebie. Nie wiem, mamy kawałek kusteczki higienicznej, kilka mazaków, trochę wody, i już robimy fajną, fajną edukację związaną z rozmywaniem się kolorów rozmazywaniem, co prowadzi nas do takiej metody chemicznej, która się nazywa chromatografia. Weźmiemy magnes, kawałek talerzyka, chrupki i pokazujemy własności magnetyczne chrupków śniadaniowych. Nie? I, I wiesz, i, i tak naprawdę w tym online jestem w stanie tyle fajnych rzeczy porobić z nimi, tyle ciekawych, wiesz, doświadczeń. Ktoś nagle pyta, a czym jest, jak się różni to, jak ja piszę ołówkiem i mazakiem? A, słuchaj, no to w ogóle... Mam mikroskop. To wiesz co? Ostatnio sobie taki sprawiliśmy. To ja z tym mikroskopem narysuję coś ołówkiem, narysuję coś mazakiem i sobie przyglądniemy się temu. O, fajnie. No i zaczęliśmy, wiesz, w ten sposób na przykład działać z tym, że zupełnie nie wiedziałem, jaki będzie z tego efekt. Przyglądaliśmy się, ja zobaczyłem, że to jest ciekawe, oni zobaczyli, że to jest ciekawe i tak naprawdę yy, ja cały czas zaciekawiałem się tymi rzeczami, które oni robią, bo jeżeli robiliśmy jakieś doświadczenia, to staraliśmy się robić te doświadczenie nie w taki typowy sposób. Wiesz, woda z solą, nie? I robisz, mieszasz wodę z solą i później krystalizujesz. A, kurczę, super. No tylko, że ja mówię, słuchajcie, ale spróbujcie pofantazjować coś trochę tą, z tą wodą solą. No i tam dziewczyna na przykład zrobiła tak, dodała octu. No, ciekawe. Dodała sus, tego pieprzu cytrynowego. Okay. Dodała kwasku cytrynowego, dodała cukru, dodała oleju, no i miała pięć słoików i obserwowała, co w tym słoiku się dzieje. Czyli to nie jest już tak, że robiła jakieś, jakieś doświadczenie, tylko tak naprawdę ona prowadziła proces badawczy bo sprawdzała, jak różne elementy dodane do, tego, do tej wody z solą, jakie będą przynosiły efekty. No i wiesz, to, to było tak, że sobie braliśmy, no to słuchaj Matylda, to poopowiadaj, co tam jest. No i Matylda brała, no i pokazywała, nie? I, i patrzyliśmy na tą, na tą wodę z solą. A na to Patryk, proszę pana, ale mi wpadła mucha do, tej mojej, do tego mojego słoika i w ogóle na tej muszce nie ma w ogóle kryształków soli. I teraz rozgryźć tutaj tą, tą zagboskę, nie? I dla mnie to jest znowu poszukiwanie w internecie, na, na różnych grupach, gdzie tak jak znaleźć tą odpowiedź. No i znajdowałem, i wiesz, tak wydaje mi się, że to, co się dzieje na tych spotkaniach tego klubu odkrywców świata, to jest to, że tak by my wszyscy tam odkrywamy ten świat I ja, i oni, i, i się razem, tak tym trochę nakręcamy. No więc tak, tak to wygląda, te spotkania. No i spotykamy się regularnie, nie? Tak, z tymi osobami, czyli raz w tygodniu, z niektórymi dwa razy w tygodniu spotykamy się. No i czasami ja mam jakiś pomysł na zajęcia, a czasami nie potrafię tego pomysłu zrealizować, bo oni zalewają mnie masą tysięcy
1: pytań. Super, bardzo ciekawa koncepcja. Pewnie jeszcze nawet rodzice na tym korzystają, bo przy obiedzie słuchają o super różnych eksperymentach i o ich wynikach, także generalnie no, to... każdy się dowiaduje.
0: Julian, to, to nie jest do końca tak, że rodzice się później przy obiedzie słuchają, bo to jest tak, że te dzieci siedzą na komputerze na przykład w salonie i widzę co jakiś czas tam mama wygląda i słucha i wiesz, to, to tak jakby ja prowadzę lekcje dla całych rodzin, To, to nie ma to tamto.
1: Dla mnie dobrym przykładem były w ogóle pytania z kosmosu, które prowadził doktor Rorze kiedyś w trójce. I to były pytania zadawane przez dzieci i przez seniorów, i potem odpowiedzi słuchały i dzieci i seniorzy, i to wszystkich interesowało. Dokładnie. A
0: w ogóle najlepsze jest to, że jeżeli pojawi się tam Twoje pytanie, nie? Takie pytanie, które jest nieoczywiste, no to jakby dostosowane do Twojego wieku, bo jeżeli zapyta się jakaś, nie wiem, osoba w wieku 1-3 no to będzie to interesujące też dla innych dzieci 1-3. No, tak jakby pytania z kosmosu były takim też jedną z inspiracji, z których czerpałem od doktora Rożka też mnóstwo staram się oglądać rzeczy, podsłuchiwać jak jeżdżę do szkoły samochodem, więc
1: tak, to bardzo ciekawy człowiek, więc to nic dziwnego. A słuchaj, Wojtek, jakbyś został dzisiaj, załóżmy, ministrem edukacji i by się stało tak, że Sejm by chciał przegłosować wszystko, co wymyślisz i nawet prezydent by to jeszcze potem podpisał, idealnie by wszystko było, to chciałbym cię zapytać, jaką jedną rzecz, jaką jedną uchwałę, ustawę przygotowałbyś jaka byłaby ta jedna zmiana, którą byś wprowadził?
0: Znaczy ty, może dwie powiem, dobra? Jedna jest taka dużo grubsza, bo polegałaby na tym, żeby jednak kwestie egzaminów rozwiązać, a może inaczej rekrutacji do kolejnych etapów edukacyjnych, to znaczy dać dowolność szkołom w zakresie tego, jak będą rekrutowały do szkoły. Dlatego, że rekrutacja na bazie właśnie egzaminów maturalnych czy egzaminów ósmoklasisty tak by sprawia, że szkoła się absolutnie podporządkowuje temu procesowi, więc to jest taka grubsza zmiana, którą jeżeli wiesz, zebrałaby się grupa, to ją bym prze, yy, chciał przepchnąć. Natomiast druga zmiana to jest też taka, czyli tutaj chodzi o swobodę w procesie rekrutacji, a proces rekrutacji wpływa bardzo mocno na, na to, co się dzieje w tych niższych etapach edukacyjnych. A druga, sytuacja, druga sprawa, niezależnie od tego, w zeszłym roku, raczej dwa lata temu w sumie już, można by było powiedzieć, w sierpniu 2020, w związku z no, pandemią, w której byliśmy, postulowaliśmy taką koncepcję baniek szkolnych. A na czym to polegało? Żeby tak jakby zrezygnować z czegoś takiego jak ramowe plany nauczania. To znaczy, żeby szkoła nie musiała się rozliczać z wszystkich godzin, które zrealizowała z daną klasą, czy w danym etapie edukacyjnym było 38 godzin WOS-u, 76 godzin tego, 76 godzin tego, 76 godzin tego i tak dalej. Tylko, żeby edukację przeprowadzić w zakresie bańek szkolnych, to znaczy mamy grupę, która jest prowadzona przez, dajmy na to, dwóch nauczycieli, którzy pełnią rolę tutorów, którzy pełnią rolę słuchających te dzieci w tym procesie. Ogólnie to jest koncepcja idealna, natomiast sama, same bańki szkolne miałyby dać możliwość tego, żeby w każdej szkole mieć znacznie więcej swobody w podchodzeniu do tego, jak będziemy uczyli. I jeżeli my nie mamy na przykład nauczyciela nie wiem, fizyki, no bo akurat nie mamy takiego, a na przykład nie wiem, mamy, mamy problem z tym, żeby grupa Dzieciaków leciała, nie wiem, z dwunastoma nauczycielami, bo tak to czasem, czasem bywa, nie?, że ten nauczyciel po prostu skacze z klasy do klasy. W ogóle mamy problem z nauczycielami, że oni przelatują z klasy do klasy, ze szkoły do szkoły. Oni nie są w żaden sposób utrzymywani. I tak ja, ja mam jednego fajnego nauczyciela, ale ja jemu mogę zaproponować w mojej szkole na przykład pięć godzin. I jak on sobie tak jest w tej szkole z tymi pięcioma godzinami no to on będzie lepiej traktował inną szkołę, w której ma na przykład 12 godzin. I teraz tak, jeżeli ja bym takiego nauczyciela, który widzę, że jakby bardzo dobrze ogarnia nie wiem, chemię, a bardzo dobrze ogarnia fizykę, no to ja go wezmę tak, żeby on prowadził cały blok, cały temat przedmiotów ścisłych i pracował z tą klasą jako mentor od tego takiego science. Nie? i tak by nie będę go rozliczał o dobra ty zrobiłeś 3 godziny matematyki teraz 2 godziny fizyki tak by to po co ja mam e, tak tego, tego człowieka tak bardzo bezpośrednio rozliczać chciałbym żeby on spędzał z tymi uczniami czas i żeby był e, tak by rozliczony w związku z tym czasem który spędził a nie poszatkowany na te, na te wszystkie przedmioty dzięki temu jesteśmy w stanie zbudować e, relacje większe no bo ci nauczyciele są w stanie być w klasie przez 5-6 godzin, może z 8, jednej klasie, nie? I jeżeli jesteś w tej klasie przez te kilka godzin, no to faktycznie poznasz tych uczniów. Jeżeli przychodzisz do każdej klasy na godzinkę, no to masz 700 uczniów, z którymi pracujesz i teraz zapamiętaj 700 imion. No, nie, nie ogarniesz, więc. To, to by były te dwie rzeczy, tak? Czyli rezygnacja z ramówek i rezygnacja z egzaminów. I wtedy szkoła mogłaby naprawdę się uwolnić i dać więcej różnorodności, o której nie wiem, czy ostatnio czytałeś list do opozycji napisany przez Jarosława Bytlaka. No właśnie, bo chodzi o tą różnorodność, żeby każdy mógł w takich bardzo wąskich tych, raczej może nie, bardzo szerokich ramach, tak, czyli żeby każdy miał dużo swobody, żeby mógł gdzieś sobie znaleźć swoje miejsce, no i rodzice, którzy będą wybierali, będą wybierali, no ja chcę trochę więcej wolności, ja chcę trochę mniej wolności, ja chcę taką szkołę, ja chcę taką, ale my nie możemy robić czegoś takiego, że systemowo wszystko zrównamy i, i ludziom zamorujemy wszelkie możliwości do mm, skutecznego wspierania tych dzieci, nie?
1: Jasne. Ciekawe jest to, że zaskoczyłeś mnie. Zaskoczyłeś mnie tym, że powiedziałeś o dwóch rzeczach, które nie są nierealne wbrew pozorom. W sensie one są trudne do zrealizowania, ale one nie są nierealne i. Um, jeżeli kiedykolwiek na jakiś nasz podcast trafi ktokolwiek, kto, kto ma, jest decyzyjny w kontekście edukacji, no to zalecamy mu przyjrzeć się tym dwóm koncepcjom, bo są one bardzo ciekawe i faktycznie są, są realne do osiągnięcia jakimś stosunkowo normalnym nakładem pracy. A ja, Wojtku, bardzo dziękuję za mhm. ja, ja,
0: Jak ci powiem tak, myśmy nawet napisali projektu z, zmiany ustawy i zmiany rozporządzenia i to jest zmiana po prostu jednego zdania w tym wszystkim. Mieliśmy wsparcie e, tak by, e, różnych osób w tym zakresie, no tylko że później się okazało, że tam z ministerstwa dostaliśmy strasznie śmieszne odpowiedzi. Natomiast to jest naprawdę w sensie prawnym mega proste, w sensie wdrożeniowym to daje e, potęgę mocy różnorodności i jeżeli ktoś będzie chciał to wdrożyć, to wdroży, a jeżeli ktoś wdroży, na przykład zrobi jeden kroczek, to ok, Zrobi trzy kroczki, to też okej. Okay. Zrobi dziesięć kroczków, to też ok, żeby yy, fajnie się umieścili w tych ramach, nie?
1: Jasne, jak najbardziej. No dobrze, super ciekawa rozmowa i podobnie, tak jak powiedziałem, Marcinowi Stuburskiemu, który był ostatnio naszym gościem, no to tutaj też jestem pewny, że jeszcze pogadamy na naszym kanale fundacyjnym i w naszym podcaście, bo faktycznie tych tematów jest dużo. Dziękuję Ci bardzo Wojtku za to, że wpadłeś i podzieliłeś się z nami swoimi doświadczeniami.
0: Dzięki serdeczne, bardzo miło było u Ciebie się spotkać i z Tobą porozmawiać.
1: A naszym słuchaczom życzymy wszystkiego dobrego i klasycznie snośnego weekendu. Trzymajcie się. Do zobaczenia.